0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del impacto turístico, de la suspensión de los carnavales, el anteproyecto para modificar el martes de carnaval y las estadísticas de ocupación hotelera. Para ello nos acompaña Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los televidentes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, gracias por aceptar
0: nuestra invitación. En primer lugar, queremos conversar acerca de un anteproyecto que ha sido presentado ante la Asamblea Nacional por por un diputado que le está pidiendo a la nación considerar cambiar el día feriado del martes de carnaval para el lunes de carnaval. En atención a que no se va a dar la celebración de este evento, pero que eh, eh, pretende de alguna manera incentivar alguna actividad turística por un largo largo fin de semana. ¿Qué evaluación hace sobre lo que que se ha presentado?
1: Mira, yo, eh, nosotros lo hemos evaluado y creemos que a estas alturas, a a dos semanas, dos semanas, tres semanas de los carnavales, eh, no, no lo vemos necesario. No es que sea una mala idea, pero no es necesaria. Y te digo el por qué. Ya la mayoría de las personas tomó la decisión de qué va a hacer durante los carnavales. Yo tengo el reporte de la Asociación Panameña de Pequeños Hoteles, O PAN, y de la Asociación Panameña de Hoteles, Zapatel, de que eh, las reservas están hechas existe una gran cantidad de reservas, o sea, hay, hay un movimiento eh, muy bueno que se está eh, que tomó la decisión de, de irse a descansar a celebrar los carnavales aunque no se vaya a dar las, los, los eventos masivos por efecto del COVID, pero sí están ya las reservas y creemos que lo que puede ocurrir es que por el tema del día feria, del día puente, pues entonces lo que puede ocurrir es que la gente comienza a cancelar las reservas. Y felicitamos al diputado en el sentido de que toda acción para mejorar el flujo turístico del país es muy buena, pero creemos que ya es un poco tarde para eso y no lo vemos necesario.
0: Como quiera que usted eh, tiene eh, negocios de hoteleros allá en, en Pedací, en la provincia de Los Santos, y eh, que es una, una, una localidad que tuvo un buen boom eh, turístico. Ahora ya ha pasado toda la peor parte de la pandemia. ¿Cuál es la evaluación que se hace de la actividad turística en esta zona?
1: Mira, eh, el turismo fue lo más golpeado durante la pandemia. El sector turístico, la industria turística como sector económico fue el que más bajo cayó y estamos buscando la manera de irnos recuperando poco a poco. Destinos como Pedasí, destinos sol y playa que están en el interior del país, el mercado nacional es, es, nos ayuda a ir eh, eh, mejorando nuestras, nuestro, nuestro flujo turístico, definitivamente. Lo único es que no solamente tenemos que buscar la manera, perdón, de que ese flujo nos llegue durante los días de semana y no solamente día de semana, pero Pedací pero te digo, y me hablas de Pedací específicamente, pues sí, los días de semana estamos llenos, todos los, los pequeños, los pocos hoteles que tienen Pedací eh, están llenos eh, con la deficiencia de que en los días de semana sí necesitamos que quita un flujo mucho más constante de turistas hacia el destino. Eh, Hace un tiempo
0: eh, en esa localidad habían estado señalando sobre todo sus, eh, eh, los, los, los colegas suyos que se dedican a esta actividad turística de problemas con eh, la electricidad en esa zona. ¿Cómo han avanzado con eso?
1: Existe un proyecto que está próximo a terminarse, una inversión de muchos millones de dólares que, que lo que hace es que crea un anillo y aumenta la capacidad de suministro eléctrico a la región. Eh, eso se ha estabilizado y esperamos que la Turquía en el próximo mes, creo que, que es como me han dicho la información que tengo, en el próximo mes se inaugurará la nueva línea eléctrica hasta Perasí y que como dije hace un anillo, lo cual eh, nos permite bajar considerablemente las interrupciones eléctricas en el destino turístico Pedací. Bien,
0: saliendo ya de Pedací, que me parecía que era, era oportuno lo que estaba ocurriendo allá... En términos generales, lo que la industria ha estado mirando, estamos empezando este verano, este verano para los efectos del turismo interno es relevante por el tema de las vacaciones, por el tema de la movilización interna aquí en Panamá. Pero, ¿cómo ustedes han estado viendo este inicio de este año?
1: Muy positivos, muy positivos. Nosotros entendemos, tenemos las cifras bastante claras en cuanto a nuestra oferta, capacidad de ofertas. Y la oferta la tenemos que medir por la cantidad de camas que cada uno de los destinos tiene. Eh, y contigo positivo, te hablo más bien del producto Sol y Playa, ¿no? eh, porque me hablas del turismo nacional y turismo interno. Los destinos como Pedací, Boquete, Boca, Santa Catalina, eh, Libera Pacífica, pues con esa cantidad de camas que tenemos, el mercado nacional nos suple muy bien. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que las visitas de los turistas nacionales se incremente durante los días de semana. Tenemos que entenderlo, buscar el nicho, hacer acuerdos eh, para que no solamente vengan los días de semana, sino que sea mucho más eh, fluido hacia los días de semana. Te digo de domingo a jueves, por ejemplo, que es donde tenemos la gran deficiencia. La ciudad de Panamá, ese es otro producto, Ahí tenemos que enfocarnos eh, muy bien en el producto de la industria de reuniones. Es una ciudad que está lista, preparada para que se convierta en la número uno en Latinoamérica para convenciones, eventos, reuniones de todas las eh, corporaciones que tenemos alrededor de todo el mundo, porque tiene camas clasificadas, tenemos de primera calidad, tenemos cuatro estrellas, tenemos tres estrellas, tenemos cinco estrellas, pues tenemos 20.000 camas en la, cuartos, perdón, en la ciudad de Panamá, un promedio de 40.000 camas. Tenemos un aeropuerto moderno, un hub de las Américas, donde existe una perfecta conectividad aérea. Tenemos un puerto de cruceros que está finalizándose su construcción y adecuación para ponerlo a funcionar. Tenemos el centro de convenciones mejor de toda Latinoamérica, eh, que costó mucho y que igual está para que se use y para que se llene. Tenemos miles y miles de metros cuadrados adecuados de hoteles y otros, otras áreas adecuadas para hacer eventos en la, en la ciudad de Panamá y tenemos el complemento de vacaciones en esa ciudad que es como el Parque Metropolitano, Gamboa, La Boga, el Canal de Panamá, Casco Viejo, o sea, ese producto que es turismo o la industria de reuniones con la ciudad de Panamá, vuelvo y les digo, está perfectamente listo, preparado para que sea y se convierta en el, en el, en el objetivo número uno de las corporaciones de, de este planeta Tierra que vivimos. El otro producto, el sol y playa, pues sí, claro, tenemos que comentarle un poco la oferta de camas de, de, de hoteles, pero poco a poco poco a poco, para llegar a los volúmenes que tiene, por ejemplo, Guanacaste en Costa Rica, que tiene eh, 14.500 camas, ya eso se convierte en un destino que puede mercadearse o irse a vender a los grandes mercados. ¿no? Pero por ahora, el mercado nacional, si lo hacemos bien, si lo buscamos, si lo trabajamos, eh, nos ayudaría muchísimo a, a la, en la recuperación eh, económica y en la recuperación de nuestra industria turística.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de la actividad hotelera y turística en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, quien nos comparte las evaluaciones de la economía que hace ese sector. Y... Ha habido muchas reuniones, ha habido muchos contactos con las autoridades del gobierno. ¿Qué es lo que se ha podido avanzar para que efectivamente, por lo menos este de 2022, haya mejores perspectivas para la actividad turística?
1: Mira, eh, así como dices, eh, se ha conversado muchísimo con los diferentes sectores del gobierno nacional, ¿no? desde que empezó la pandemia, y ya hablo de la pandemia porque es lo último uh-huh. que ha causado eh, mayor crisis en la industria turística, porque teníamos con un problema de atrás en el tema de ocupación uh-huh. eh, en la, de la ciudad de Panamá, pero la pandemia lo arremató y lo terminó de hundir. Nosotros eh, entendemos y felicitamos la gestión que el gobierno nacional ha hecho para controlar la pandemia, eh, el Ministerio de Salud ha hecho un excelente trabajo y creemos que ha sido eficiente porque está controlada. Eh, tenemos el Omicron ahora mismo que, que está como loco, pero entendemos y la y las información que recibimos del Ministerio de Salud pues, nos indican de que pronto saldremos de esta nueva ola. Eh, en el tema donde estamos ahora trabajando fuertemente y donde queremos eh, enfatizar y profundizar muchísimo es en la recuperación económica. Eh, nosotros eh, aquí le vamos a pedir al gobierno eh, una hoja de ruta muy clara. Eh, queremos trabajarla con el gobierno, queremos sentarnos y, y consensuarla entre las dos partes. Nosotros, el sector privado, está listo, preparado para trabajar, para empujar, para sacar al país adelante, pero necesitamos algunas eh, herramientas, algunas acciones de parte del gobierno central eh, para que esto se dé. Uno de los temas más importantes, pues no queremos que existan más cierres eh, sin una real, real eh, eh, necesidad o situación. Uh-huh. Y, y por eso te digo que los informes que tenemos de salud son positivos no solamente nacionales, sino internacionales, donde eh, ya algunos países están levantando la la orden de de pandemia y la están aligerizando. Entonces nosotros pedimos eso, pero pronto, creo que la próxima semana estamos reuniéndonos con otros gremios eh, nacionales, para ir creando las bases de una verdadera y sostenible hoja de ruta para la recuperación económica de nuestro país.
0: El tema de la promoción turística, se había dicho que ya efectivamente eh, había empezado ya algunas, algunas inversiones en ese sentido. ¿Qué, qué monitoreo hay? ¿Qué eh, impacto o qué, uh, qué consecuencia ha tenido? ¿Ustedes han podido notar de esta promoción?
1: Mira, eh, la promoción internacional está en manos de Prontour, que es el Fondo de Promoción Internacional. Ellos eh, tienen un equipo de trabajo, lo están haciendo, están asistiendo a eventos, a ferias, a, a, buscando oportunidades que eh, promuevan el destino Panamá y que ese turista llegue al país. Eh, tenemos eh, en nuestra misión ahora buscar eh, may- mejores canales de comunicación con Prontour. No tenemos algo, ninguna duda de que se va a lograr. Y darle algunas recomendaciones que consideramos apropiadas para que esa, la venta del producto Panamá sea más eficiente. ¿no? Eh, una de ellas es la separación de los diferentes destinos con los diferentes productos. Eh, como te dije anteriormente, pues el producto Ciudad de Panamá, industria de eventos, eh, creemos que hay que llevarlo a los grandes mercados, llevarlo a los grandes eh, eventos donde las grandes corporaciones pues, acojan a la Ciudad de Panamá para hacer sus eventos, sus convenciones, sus asambleas. Eh, dif- otros destinos como Pedasí, como Chiriquí, como Los Santos, perdón, en provincia, Bocas del Toro, los destinos prioritarios, eh, cada uno tiene diferente producto eh, y producto hotelero. O sea, nosotros eh, tenemos que entender que llevar, a un, llevar un, una cantidad de producto a un mercado muy grande que ese producto no lo satisfaza, es muy difícil. Entonces consideramos que ahí con Tour podríamos pensar en, en, en enfocarnos diferente no como un todo sino de forma individual cada destino eh, bajo las características que posee pues eh, se le buscaría el mercado apropiado.
0: Hay, hay, no algunos, sí, hay algunos países por ejemplo que eh, eh, han, están mucho más adelantados que Panamá que han pasado por la misma, el mismo trauma de COVID-19, sin embargo, han podido superar su situación rápidamente. Eh, ¿Cuál que usted cree que es la característica que los ha llevado a ellos a eso, a, en, en, a diferencia de Panamá?
1: Yo no sé, mira, eh, yo no sé si, si la han superado. Tú escuchas mucho, por ejemplo, que Costa Rica eh, no cerró, pues definitivamente no cerraron, pero sí tienen una carga... De pandemia muy fuerte, lo cual afecta a otros sectores económicos. O sea, el turismo en Costa Rica es prioridad eh, a nivel de gestiones de los gobiernos y, y ellos dis- decidieron no cerrar sus fronteras para poder mantener ese flujo, pero eh, al, al hacerlo así, pues afectaron a otros sectores. Nosotros, bueno, repito, sí si si queremos que ahora, de ahora en adelante, evitemos más cierres, eh, pero. Pero creo que eh, a, corta, a, a corto plazo, pues, esa, esas acciones que se dieron nos van a favorecer porque vamos a tener mucha más estabilidad en estos momentos, ¿no? Eh, mira, yo te digo algo sobre el turismo panameño. Ajá. Gracias a Dios, nosotros teníamos, tenemos un país que, 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 se, que se estructuró políticamente, socialmente, de una forma en que donde tenemos otros ingresos. Tenemos un canal de Panamá, centro financiero, tenemos eh, la, la zona libre en su momento, pues otros ingresos ya. que le han permitido a los gobiernos eh, tener ese flujo necesario de dinero para hacerle frente a las necesidades. Países como Costa Rica pues no tenían esos ingresos y ellos verdaderamente hace 30, 25 años... Eh, se enfocaron mucho en desarrollar el turismo porque para ellos era la actividad económica número uno. ¿Qué queremos nosotros? Pues llegar a esos puntos con el turismo. Verdaderamente crear una industria muy organizada, con metas muy trazadas, okay. eh, lograrlas y así vamos generándole mayor actividad. El turismo en estos momentos en Panamá, eh, que no está muy bien organizado, pues el turismo le aporta, aporta 6 mil millones, 5 mil millones de dólares al punto a, a la economía nacional.
0: Con esto y... vamos a hacer un cambio comercial, vamos a ir al cambio comercial y al regreso continuamos hablando sobre el, el, el negocio de, lo, de la del turismo en Panamá y ese aporte que nos habla el señor Díaz. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, con quien venimos conversando sobre las circunstancias que rodean esta actividad empresarial. Y usted nos está mencionando el, el, el impacto que tenía directo la actividad del de turismo en la economía panameña y quería, porque hablamos anteriormente acerca del de el esfuerzo que está haciendo por recuperar, recuperar el terreno perdido del turismo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar esa recuperación?
1: Llegar a los niveles que teníamos antes del COVID, pues esperemos que en los próximos dos años podamos nivelarlo nuevamente y eso no eran buenos, buenos, buenos niveles que conste. Nosotros tenemos que llegar a una ocupación que se mantenga muy por encima del 50% y no lo teníamos. No lo teníamos antes del COVID. Estábamos trabajando en ello y esperemos que ese trabajo que se empezó en ese momento y que, se, que tuvo complicaciones por el efecto del COVID, pues se, se restablezca y se normalice Pero es, 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 no es fácil, es, es difícil. Tenemos el producto Panamá eh, y, y creo que lo podemos hacer, ¿no? Pero digo... Los análisis y las expectativas que tenemos es que si lo hacemos bien, 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 pues podríamos estar pensando en una normalización eh, entre dos a tres años, eh, lo más probable, que ahí podríamos estar, ¿no? Con números positivos eh, y ya con flujos eh, internos y externos que nos permitan estabilizar la industria turística. Eh, se me acaba el tiempo, pero quería preguntarles eh,
0: ¿cómo ven ustedes las posibilidades de nuevas inversiones en el campo del turismo en Panamá en este periodo?
1: Muy bien, eh, inclusive hay inversiones que no se han parado, que ni siquiera el COVID logró que se que pararan. Entonces, eh, bien, nosotros eh, vamos a buscar maneras de, como hay en los otros países, de los cuales nos referimos bastante, ¿no? de que hay muchos turistas, pues también hay muchos incentivos que los gobiernos le aportan para el desarrollo de las infraestructuras necesarias públicas y para que el inversionista llegue y haga lo que hace, que es construir las adecuaciones. Entonces, en eso positivo, eh, vamos a, a ver si logramos eh, eh, mejorar la ley 122 que causó algunos eh, problemas, pero que en el fondo tiene buena intención, que era la intención de incentivar la inversión privada, eh, buscarlo para que a todos los niveles existe el beneficio. Entonces vemos eso muy, muy, eh, vemos que el país se encuentra bien, grados de inversión. Eh, esperemos que esas listas en las cuales nos meten a veces sin una verdadera justificación, pues salgamos de ellas, aunque yo creo que eso no está orientando la inversión. Somos un país estable, democrático, eh, que tenemos nuestros problemas, sí, pero son problemas mucho más suaves de los que tienen nuestros vecinos eh, y que por eso eh, sabemos perfectamente de que el sector privado, el empresarial, va a seguir apostándole a nuestro país. Hay confianza, la seguiremos eh, fortaleciendo, buscando la manera de que no se pierda y siempre buscando las líneas de comunicación con el gobierno con los gobiernos de turno. Es una función de los dirigentes gremiales pues buscar soluciones, eh, no complicarlas, buscarlas, entendernos y lograr acuerdos para que logremos las metas que todos queremos, que al fin al final lo que todos queremos es una mejor vida, condiciones económicas de primera para todos nosotros los panameños. El turismo lo puede ofrecer. Es la industria que más fácil, que rápidamente le puede generar oportunidades a todos. Una cosa rapidita,
0: una cosa rapidita que se me acaba el tiempo. El tema de la conectividad, eh, del, de los caminos para llegar a, a las facilidades turísticas, el tema de, 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 de la aviación eh, doméstica, ¿Cómo, ¿cómo usted lo están viendo, cómo lo están percibiendo ahora mismo?
1: Con mucha atención, conectividad tanto terrestre como aérea interna es muy importante, eh, eso es lo que encarece el turismo interno en, en, en un porcentaje sub, sumamente alto, no es el destino el que se te hace caro, sino es llegar al destino, uh-huh. pues ahí estamos trabajando, hay una comisión que yo presido, eh, Nacional de Conectividad, donde estamos buscando las maneras de que exista mayor oferta al existir más oferta, pues los precios tienen que ir regulándose. Pero ahí sí requerimos de inversiones, inversión de los gobiernos y una idea que tenemos, pues que se levanten como especie de eh, acuerdos privados públicos donde eh, las empresas que quieran entrarle al negocio de la conectividad tanto aérea como terrestre, pues tengan un incentivo a primera instancia para que puedan nivelarse y puedan mantener ese negocio que es el del transporte.
0: Le agradezco a mucho él, por...
1: R3, eh, en una forma estable claro. y sostenible. Porque si no se sostiene, entonces eh, de nada sirve que, que funcione un año, dos años y después cierre. ¿no? Pero es claro. un tema sumamente importante al cual le vamos a poner mucha atención.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido y hablar de este tema. Muy amable. Muchas gracias. Cifras de la industria indican que de las 32.000 habitaciones con las que cuenta el país, debido a la pandemia, solamente están abiertas 23.000. Un tercio de los cuartos de hotel siguen cerrados. Hasta aquí el programa de hoy. A usted les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.